0: Fotowissen, der Fotopodcast. Zeit für Fotografie. Guten Tag und herzlich willkommen zum Fotowissen-Podcast. Mein Name ist Peter Roskoten, ich bin Fotograf, Fototrainer ganz besonderer individueller Fotokurse und ich bin Journalist auf fotowissen.eu. Freuen Sie sich heute zusammen mit mir auf meinen heutigen Gast Will Redeker. Will ist selbstständiger Designer für Printmedien in Essen im Ruhrgebiet. Er ist mein Freund und er ist passionierter Fotograf. Herzlich willkommen, lieber Will.
1: Hallo Peter, lange nicht voneinander gehört.
0: Möchtest du vielleicht noch ein paar Worte zu dir sagen? Habe ich das richtig gesagt mit dem freien Designer für Printmedien oder habe ich das falsch gesagt? Sag mal.
1: Nein, das stimmt auch schon. Ähm was jetzt eher nicht so stimmt, ist, dass ich ein passionierter Fotograf bin, aber ich denke, da kommen wir gleich zu.
0: Da kommen wir gleich drauf. Ich glaube schon, dass du passionierter Fotograf bist.
1: Wir können uns <lacht> da gleich
0: trefflich drüber streiten. Bill, wir kennen uns fast unser ganzes Leben lang, sind befreundet und du hast mich immer in Sachen Apple beraten, weil du dich sehr gut auskennst. Deine Fotografien habe ich erst richtig entdeckt, als du mit sehr, sehr dicken und großen Fotobüchern bei mir vorbeikamst. Digitale Fotobücher, die du hast erstellen lassen nach deinen Urlauben. Das waren Fotobücher mit Fotografien zum Beispiel von Griechenland, die ich klasse finde. Und du bist aber nicht nur Griechenland-Fan, sondern du warst auch in anderen Ländern.
1: Ja, also... Ähm Vorher oder früher, sag ich mal, war das halt ein bisschen in den Urlaub gefahren, hast du irgendwie ein Ferienhaus gesucht und bis dann nach Italien, Toskana oder Südfrankreich gefahren und irgendwann ähm, entdeckt man halt auch anderes. Und da war irgendwie ja Griechenland das erste, was ich entdeckt hatte, und da bin ich dann hängen geblieben. Aber dann. 2017, 2019, da hat mich dann schon weiter weggezogen. Da bin ich dann nach Myanmar und in den Iran gefahren und äh, das waren also auch beides äh, ja ganz tolle Erfahrungen.
0: Was waren denn die Besonderheiten an diesen äh, Urlauben, die du da gemacht hast, an deinen Fototrips?
1: Ausgelöst worden ist das äh, eigentlich ähm, durch die Geo-Saison, die ich regelmäßig lese, die ja die Reisezeitung von Geo ist, also quasi die orange Ausgabe von der Grünen. Und äh, da war eine Anzeige von Diosa-Reisen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das so sagen darf oder ob wir das nachher rausschneiden. Gibt ja auch gibt ja auch äh, World Inside und Studiosus und was weiß ich nicht alles. Aber ähm, die Anzeige von Diosa fand ich einfach äh, sympathisch. Und äh, der Katalog ist, äh, den finde ich eher so also grandios von der Machart. Der ist, der ist einfach ein Hingucker. Kann man sich mal auf der Webseite angucken oder den Katalog runterladen oder bestellen. Das ist einfach das vermittelt Atmosphäre. Man bekommt richtig Lust aufs Reisen. Und ähm, ich sage jetzt mal, wenn in dem... Katalog irgendwie 60 Reisen drin sind, 50 könnte ich machen. Und ähm, da hat mich als erstes einfach Myanmar in, äh, fasziniert. Und äh, ja, das war quasi dann die erste Reise, oder die erste lange Reise, die ich da mitgemacht habe. Und äh, dieses Konzept von Diosa, dass es halt eine kleine Gruppe ist, die individuell, ähm, ja, den, klar gibt's Eckpunkte bei der Reise, aber man kann immer noch mal ausbrechen und, und sagen, äh, hier im Reiseführer habe ich das und das entdeckt, das steht jetzt nicht auf dem Plan für heute, äh, aber kann man das einbauen. Und wenn die Gruppe dann sagt, ja, das hört sich doch prima an, dann wird das halt irgendwie eingebaut. Das ist also eher individuell und äh, nicht so einen festen Ablauf.
0: Schön, hast du gut beschrieben.
1: Myanmar ging zu dem
0: Zeitpunkt noch. Inzwischen ist es, ich glaube, in 21 vom Militär übernommen worden. Da gab es einen Riesenputsch und da würdest du heute auch nicht mehr hinfliegen, fahren, richtig?
1: Also, ich war ja 2017 da und äh, letztendlich war das schon damals eine Militärregierung. Also, die vorgeschobene Premierministerin, die ist ja ähm, ja, ist ja eine Marionettenregierung. Die ist vorgeschoben worden, aber letztendlich ist das Militär immer im, an der Macht gewesen. Also sie ist ja bekannt geworden damit in den 80ern, dass äh, halt YouTube, Bono, ähm, gibt es ja auch einen Lied drüber äh, oder dass eben die freigelassen wird. Das haben sie dann halt irgendwann gemacht und ähm, ja, die haben halt sie als Aushängeschild äh, genommen, aber letztendlich äh, ist immer das Militär steckt dahinter.
0: Und würdest du da heute nochmal
1: hinfliegen? Sowohl im Iran, was ja sicherlich auch ein Konfliktthema ist, äh, wie jetzt in Myanmar, können ja die Menschen selber nichts dafür. Und die Menschen sind total herzlich. Die äh, gehen auf einen zu, die sind äh, offen, die begrüßen einen mit offenen Armen. Und... Ähm, ja, wie mein Papa schon sagte, der normale Mensch ist ein unheimlich freundlicher Mensch, aber gib dem irgendwie eine Aufgabe oder einen Titel oder ähm, ja, einen, ja, irgendwie im Militärbereich was und schon kannst du das alles vergessen. Von den Menschen her würde ich also definitiv nochmal hinfahren, aber klar, im Moment ist es halt schwierig. Nicht nur wegen Covid. Willkommen auf
0: Myanmar gleich nochmal zu sprechen, genau wie auf Griechenland, weil wir ein Projekt von dir vorstellen wollen. Ich möchte es gerne vorstellen, weil es was ganz Besonderes ist. Wenn ich mir aber deine Fotobücher so anschaue, sehe ich so viele schöne Fotos, dass ich annehme, dass dein Urlaub hauptsächlich aus Fotografieren besteht. Hast du also großes Glück, im Urlaub ausschließlich zu fotografieren und dich dabei auch entspannen zu können?
1: Ja, es ist ja geht ja eigentlich Hand in Hand. Du fährst halt, ähm, nehmen wir jetzt mal Beispiel Griechenland, ähm, was dann ja eigen, äh, organisiert ist. Du fährst ja in Urlaub, um Landleute essen und so weiter kennenzulernen und äh, ähm, was weiß ich, wenn du jetzt äh, nach Santorin, wo es ja auch ein Fotobuch zugibt, dann äh, guckst du ja natürlich auch, was es in Santorin gibt und äh, das fotografierst du natürlich, also geht das Hand in Hand. Es ist also eher ähm, viel angucken und das dann auch fotografieren, aber auch äh, einfach Ruhe und Seele baumeln lassen und den Tag verlesen oder ähm, ja halt nichts tun, so am Strand rumliegen muss ich jetzt nicht unbedingt, weil das kann ich ja auch hier machen, beziehungsweise einfach
0: äh, nichts tun. Neiße.
1: <lacht> zum Beispiel, ja. Seaside Beach.
0: Ja, schön. Also du fährst nicht zum Fotografieren
1: los, sondern du fotografierst im Urlaub. Ich fotografiere im Urlaub, ja. Also es ähm, hat sich so ein bisschen geändert, also wie dann eben dieses Projekt mit den Kalendern kam äh, oder die eine konkrete Form angenommen hat, da hast du dich auf einmal auch Gedanken gemacht, hast du dann doch ein bisschen zielgerichteter fotografiert, so nach dem Motto, hm, jetzt hast du hier ein Querformat gemacht, jetzt mach doch mal mit Sicherheit auch noch ein Hochformat. Also das hat sich dann schon so ein bisschen, ähm, ja, schon so ein bisschen geändert und ähm, das ist schon, ich sage jetzt mal einfach nicht mehr so unbefangen wie vorher, dass du einfach... Äh, durch die Gegend gelaufen bist, was sag, entdeckt das, was dir gefällt und das fotografiert das. Du denkst schon an noch mehreren Sachen jetzt.
0: Das war natürlich hochinteressant, das muss ich ja aufgreifen, mein lieber Hochformat und Querformat. Da gibt es ja für jede Situation ein Format, was schöner aussieht. Und verzichtest du auch schon mal auf das Hochformat oder auf das Querformat, wenn das andere besser passt? Oder machst du in jedem Fall eins?
1: Nein, nein, also da verzichte ich halt auch drauf, beziehungsweise Du findest ja halt dann auch einen Ausschnitt. Ich kann mich noch erinnern, wo wir im Krefeld bei einer Fotoexkursion von dir, wo ich dabei war, da hattest du ja die Aufgaben gestellt. Ich meine, das war ein Schwarz-Weiß-Bild, ein Makrobild bild und äh, dritte weiß ich nicht. Und du hattest dazu dann in deinen Kommentaren von den Teilnehmern, die, die dabei waren und Fotos hochgeladen, äh, geschrieben, ich wäre der Einzige gewesen, der drei Hochformate eingereicht hat. Und ähm, ich weiß nicht, also vielleicht ist ja Hochformat jetzt auch so ein bisschen negativ ähm, belegt, äh, dadurch, dass, ähm, ja, also machst ein Video in Hochformat, dann denken ja alle, und du guckst es im Querformat an, du hast da ja nur diesen kleinen mittleren Ausschnitt, dann denken ja alle, hör, das hast du ja nicht richtig gemacht. Aber ich finde schon, dass das Hochformat eine absolute... Bedeutung und ähm, ja, vollkommen in Ordnung ist.
0: Du hast das schön beschrieben. Da gibt es ähm, durch die querformatigen Bildschirme, heute die Tendenz, alles nur noch im Querformat zu fotografieren, das ist natürlich irre. Denn ich möchte mir die Bilder ja vielleicht auch im Hochformat mal an die Wand hängen. Also in dem Format, in dem es besser wirkt. Manchmal gehe ich sehr, sehr gerne hin und fotografiere im quadratischen Format, auch schon von vornherein, nicht erst hinterher. Ich beschneide also nicht hinterher quadratisch, sondern ich fotografiere gleich im 1 zu 1 Format, wie man es auch nennt. Das ist ja dann Quadrat. Das wirkt ganz anders und, und ist ein sehr, sehr schönes, ruhiges Bild. Früher haben wir sehr viel im quadratischen Format fotografiert, wenn wir Mittelformat fotografiert haben, entweder mit Rollei oder mit Hasselblatt oder Mamiya hatte ein fast quadratisches Format. Das war 7 zu 6, war auch schon fast quadratisch. Es, war eine, es ist eine Wohltat, im quadratischen Format fotografieren zu können. Geraldine, meine Frau, geht häufig raus und fotografiert ausschließlich im quadratischen Format in schwarz-weiß und hat da eine Riesenfreude dran. Also das ist soweit zu dem Format. Ich kann gut verstehen, dass du für den Kalender dann ab und zu ein Hochformat und Querformat brauchst. Vielleicht wäre ja das quadratische Format ein super Kompromiss für dich.
1: Ja, also da ist ja schon wieder das ähm, quasi durch die Druckerei begrenzt. Also die haben halt halt Quer- und Hochformate. Natürlich haben die auch quadratische Formate, ähm, aber letztendlich, ähm, ist halt Quer- und Hochformat, ist das gängigere. Äh, und deswegen, ja, also.
0: Die geben das vor, ja.
1: Die mhm. geben es letztendlich vor, beziehungsweise, ähm, das wäre mal interessant, einfach mal einen Kalender zu machen oder ein Fotobuch zu machen mit reinen Querformaten, wo du dann, ähm, ja, Letztendlich ähm, weiß ich nicht, ob es dann einfacher wäre, wenn du dir jetzt sagst, jetzt mache ich mal wirklich nur quadratische Bilder wie Geraldine ähm, oder gehst hin, und machst ganz normal Quer- und Hochformate und versuchst daraus einen quadratischen Ausschnitt zu suchen. Das ist wahrscheinlich auch nicht so einfach. Ich
0: persönlich bin Verfechter davon, das vorher so einzustellen, wie du fotografieren möchtest, weil du dann anders gestaltest. Also wenn du im Sucher-Querformat siehst, das geht mit einer Spiegelreflex überhaupt nur in ganz großen Ausnahmefällen. Es gibt nur meines Wissens zwei Kameras, die das können. Eine davon ist die Canon 5DSR. Die kannst du auf quadratisch umschalten, dann ist der Sucher auch quadratisch. Das geht mit normalen Spiegelreflex oder mit allen anderen Spiegelreflexkameras nicht. Ich glaube, es gibt noch eine von Nikon, die das auch kann. Und die, die elektronischen Sucher heute, also die spiegellosen Kameras können, könnten das alle, wenn sie es denn im System hätten. Manche haben es, manche haben es nicht. Die meisten haben es heutzutage, das quadratische Format. Leider fehlen häufig so Formate wie 7 zu 6 oder 5 zu 4. Die sind einfach nicht angeboten, obwohl die auch sehr interessant sind. Und das ist schade, dass das heute durch Druckereien vorgegeben wird. Das wäre in meinen Augen gar nicht notwendig, denn die, das quadratische Format lässt sich ja genauso gut schneiden, beschneiden von den Druckereien wie das Querformat oder das Hochformat. Vermutlich sind es dann die Bindungen, die nicht so geläufig sind. Ich weiß es nicht. Vielleicht auch die Kartons. Es mag verschiedene Gründe haben. Da müsste uns ein Drucker drüber Auskunft geben. Nimmst du, wie Bernhard es vorgeschlagen hat, im letzten, in einem der letzten Fotowissen-Podcasts, auch eine Thermoskanne mit zu deinen Ausflügen und, und setzt dich mal hin und guckst genau hin und kommst runter und leerst den Kopf, schaust hin und drückst dann ab, wenn du was siehst. Nimmst du eine Thermoskanne mit oder welche Methode hast du?
1: Nein, also Thermoskanne nehme ich nicht mit. Wobei Thermoskanne hält ja auch kühl. Also wenn man in Griechenland, so sehr September ist, so mein Monat, wo dann, oder sag mal, zwischen dem Sommerurlauben und den Herbsturlauben der Bundesländer, da ist dann halt immer eine Lücke, wo es dann noch ein bisschen ruhiger ist. Und ähm, gerade Griechenland ist eben das Schöne, dass es äh, dann noch recht warm ist ähm, und ähm, die Leute dann ein bisschen entspannter sind. Also hat man eher immer ein Wasser dabei. Und ähm, Klar, also wenn du dann irgendwie irgendwo bist und den ganzen Tag da mit der Ausrüstung rumgelaufen bist, wobei ich also eine sehr eingeschränkte Ausrüstung habe, ähm, klar, bleibst du irgendwann da mal stehen und ähm, lässt dann die Säme baumeln und guckst einfach in die Gegend rum. Es ähm, ist ja nicht so, äh, es ist ja letztendlich es ist Urlaub und es soll kein Stress sein. Und es soll jetzt nicht, ähm, auch wie es, wenn es eben so angeklungen ist, ähm, es ist immer noch nicht der Zweck, dass, also der Urlaub ist nicht der Zweck und nicht äh, das ähm, Fotografieren.
0: Was müssen wir uns denn vorstellen? Mit welcher Ausrüstung, mit welcher spärlichen Ausrüstung gehst du denn los?
1: Also im Moment habe ich einfach nur eine Canon äh, 90D. Die ist jetzt relativ neu, die ich letztes Jahr gekauft und äh, zwei Objektive, 10, äh, was hat das, 10, 20 von Tamron und ein Tamron, 18300. Das ist alles, was ich habe, das deckt so für mich äh, soweit alles ab. Äh, eins ist auf der Kamera, das andere ist im Rucksack oder am Mann sozusagen.
0: Dann müssen wir uns das noch umrechnen, weil das ist ein APS-C-Sensor, da sind wir dann bei 15 bis 36 mm beim Weitwinkel und was war das andere für
1: eins, Entschuldigung? Das ist 18 300.
0: Das wären dann 26, ungefähr 27 mm bis 450, da bist du schon deutlich im Telebereich, ja, okay. Und bist du mit der Qualität von den Tamron-Objektiven zufrieden?
1: Also ich habe damals also wie ich die erste richtige digitale Spiegelreflex die 50T von Canon gekauft habe habe ich die mit dem ich glaube es war auch 18-200 Kit Objektiv genommen oder gekauft und bin dann halt irgendwann auf Tamron gewechselt und kann eigentlich nur das Beste von Tamron ähm, sagen ich hatte auch mal Probleme mit, äh, mit die haben also eine 5-Jahre-Garantie. Ich hatte auch mal Probleme mit dem Objektiv. Das hat alles so reibungslos funktioniert. Ähm, also ich kann Tamron rein empfehlen.
0: Das sind meine Erfahrungen auch mit Tamron. Ich habe die auch immer sehr, sehr gerne empfohlen. Tolle Firma. Sag mal, ähm, wenn wir über Fotografieren reden, die Stadt Essen ist ja eine ganz wunderbare Stadt mit vielen verschiedenen Locations. Du hast da den Baldenei See, du hast eine wunderbare Natur, du hast da auch noch dieses Weltkulturerbe, die Zeche Zollverein und viele, viele andere Naheziele, die auch in der Umgegend liegen, in Bochum, dann gibt's das Eisenbahnmuseum.
1: Fotografierst du auch gerne außerhalb des Urlaubs oder ausschließlich im Urlaub? Also ich bin tatsächlich ein Urlaubsknipser. Ich bin ansonsten außerhalb des Urlaubs eher faul, muss ich ganz ehrlich sagen. Da reicht mir das Smartphone oder ich habe eine kleine Panasonic-Kamera, die ich dann ab und an mitnehme. Auch was was ich, in so einem Mehrtages-Kurzurlaub. Das reicht mir vollkommen. Ähm, aber jetzt gezielt auf Fotosafari hier gehen, das tue ich nicht. Da bin ich zu phlegmatisch zu wahrscheinlich.
0: Da muss ich dich unbedingt mal mitnehmen.
1: <lacht> ja, also klar. Also, äh, äh, ich hatte ja eben schon den. Äh, den äh, Fototag in Krefeld dann gemacht. Wir waren ja auch beim äh, museum Das ist dann letztendlich, das ist dann absolut toll. Aber ähm, ja, dann den Hintern hochzukriegen, zu kriegen, das ist dann schon ja nicht nicht schwer. Aber ähm, ich bin jetzt noch daran. Also okay, auch dadurch geschuldet, dass äh, doch mit den Kalender vorwärts kommen musste. Ich bin jetzt gerade dabei, den die Bilder vom Urlaub von 20 20 zu, 20, ja doch, 2020 zu äh, bearbeiten.
0: Wo warst du da? Äh,
1: 2020 war ich auch wieder Griechenland, im Pelion oder der Pelion. Das ist so ein Zipfel, eher im, ja, in der Mitte von Griechenland, die relativ unbekannt ist. Also da gibt es tatsächlich Skilifte. Ähm, es ist ziemlich steil, ziemlich gebirgig und äh, unheimlich klares Wasser. Ähm, eigentlich noch immer ein Geheimtipp, ähm, aber es gibt doch schon viele Liebhaber, die ins, ins Billion oder in den Billion fahren. Wenn ich mit dir bei
0: unseren relativ langen Telefonaten über Apple-Rechner rede, dann bist du immer genau auf der Höhe des Fortschritts. Du hast immer das neueste Equipment im Auge. Du hast mir auch immer sehr geholfen, durchzublicken und mich beraten. Für deine Arbeit in Sachen Design und Printmedien benötigst du ja schon von langer Zeit her einen sehr leistungsfähigen Apple, um die großen Datenmengen zu bewältigen. Wie ist dein Blick auf die neuen M1 und M2-Rechner und die spiegelnden Bildschirme von
1: Apple? Also, M2-Rechner gibt es ja so gesehen noch nicht. Was jetzt gerade vorgestellt worden ist, ist der Mac Studio mit M Ultra oder M1 Ultra. Aber was man dazu sagen muss, also zu den ganzen, also zu der ersten Serie von den M-Prozessoren, da hat also Apple einen super Job gemacht. Ich weiß jetzt gar nicht, in welchem iPhone der erste ARM-Prozessor drin war. Ich meine, im iPhone 4 oder 5, und ähm, da sind die halt quasi auf eine eigene Prozessorarchitektur gewechselt. Und äh, die haben Les ja also deutliche Leistungszuwächse gehabt und ähm, man hat da schon so vor, ja, ich glaube, vier Jahren, drei, vier Jahren oder vier, fünf Jahren vielleicht sogar schon gemunkelt. Irgendwann könnte Apple umsteigen auf diesen Prozessortyp. Und äh, also mit den, mit den Macs, ähm, ähm, man hat sich da überhaupt keine Gedanken gemacht, wie schnell, oder man hat natürlich Gedanken gemacht, wie wie schnell könnte das denn sein und was weiß ich, aber letztendlich, wie jetzt der Erste rausgekommen ist, das war das MacBook Air und der Mac Mini, ähm, was die an Leistung gebracht haben, das war also schon verblüffend und gerade auch bei dem ähm, MacBook Air die ähm, Batterieleistung, die also extrem verlängert worden ist, also man hat Steven Jobs hat es damals ja immer so schön auf den Punkt gebracht. Es geht um die Power pro Watt. Und die ist also durch diese M-Prozessoren unheimlich äh, hoch. Ähm, klar kommen eben die Intel-Prozessoren an diese Leistungen ran von den Mac-Prozessoren. Allerdings nehmen die dann eine Vielzahl an Leistungen auf.
0: Ich habe hier noch einen alten Mac Pro, so eine Käsereibe. Den habe ich komplett ersetzt durch einen MacBook Notebook M1. Max. Und das Ding zieht so im Schnitt zwischen 20 und 30 Watt. Der alte Rechner zog 300 bis 400 Watt. Und ich freue mich darüber, CO2 zu sparen. Und Geld. Also die Entwicklung ist phänomenal, wenn du mich fragst. Ich, du hast noch einen, diesen neuesten Mac Pro Rechner, der noch mit Intel Prozessoren ausgerüstet ist. Möchtest du auch irgendwann wechseln?
1: ich werde definitiv irgendwann wechseln. Also jetzt ist ja vor einer knapper Woche der Mac Studio eben vorgestellt worden. Jeder hatte damit gerechnet, dass es halt einen großen iMac gibt, weil der kleine iMac ist ja auch schon ähm, länger vorgestellt mit dem M-Prozessor, -Pro aber die haben halt äh, den 27 Zoll iMac rausgeschmissen und dafür dieses Mac Studio und was da eben auch, ja, ähm, wie du schon sagtest, so Umweltaspekte Klar, also die Apples werden ja aus recyceltem Aluminium und viele Austauschstoffe, äh, seltene Erden und so weiter, werden ja recycelt. Aber was eben da auch genannt worden ist, ähm, wenn du den Mac Studio vergleichst, äh, den neuen mit einem gleichwertigen Intel-Rechner, der die ähnliche Leistung bringt, und dann, du gehst von fünf Arbeitstagen in der Woche acht Stunden aus, spart dir mal locker 1000 Kilowatt auf dem Jahr. Und das ist echt eine Hausnummer, finde ich.
0: Das sehr viel, ja. War für mich auch ein guter Grund umzusteigen auf dieses MacBook Pro M1 Max von 2021. Ich bin wirklich hochzufrieden, habe meinen alten Rechner dadurch ersetzt. Ich würde jetzt auch nicht unbedingt gerne auf einen Studiorechner umschwenken, müsste ich nicht unbedingt, weil dieses Notebook dient mir ja auch unterwegs. Von daher bin ich wirklich hochzufrieden. Ich weiß, ich kann mir vorstellen, dass dieser Studiorechner noch wesentlich schneller ist wieder, aber das könnte ich gar nicht ausreizen. Also ich bin jetzt wirklich ganz weit vorne, finde ich, den Eindruck habe ich. Und wenn wir gerade von Apple reden, dann können wir auch nochmal eben über den neuen 27 Zöller reden, der ja in Kombination mit dem Studiorechner wohl dann den imac 27 Zoll ablösen soll. Das ist ein 5K-Display, also ein, ein Monitor. Also die nennen das immer Display, die nennen das Studio-Display. Hört sich irgendwie schöner an. Und man kann es sogar entspiegelt bekommen mit einem Nanotexturglas. Und man kann zusätzlich noch eine Höhenvorstellung bestellen, <lacht> die für andere Hersteller mehr als selbstverständlich zu sein scheint. Wir zahlen dann für so einen Monitor 2459 Euro, wenn wir den bekommen. Da ist ja immer so eine Verknappung. Für den Jahrgang von 50 plus, also du bist ja höchstens 30 plus, aber ich bin schon 50 plus, <lacht> da empfehle ich immer zwei Kabelschirme für die größeren Menüs, die entspiegelt sind und eine Lichtschutzhaube haben. Warum produziert Apple immer noch solche spiegelnden und dann nachträglich entspiegelnden Displays, wo sie doch vorwiegend Kunden aus der Designerszene, aus der 3D-Szene und von Fotografinnen haben, die an Apple-Rechnern arbeiten. Es wundert mich, dass bei diesen Anforderungen und Preisen so am Thema vorbei produziert wird. Oder bist du da anderer Meinung?
1: Nein, also äh, ist es ist ja nicht alles Gold, was glänzt, auch bei Apple nicht. Ich habe äh, halt. Ja, den spiegelnden Monitor sozusagen, aber ich habe halt ähm, mein Arbeitszimmer unterm Dach und die Rollade ist halt die ganze Seite unten, deswegen habe ich da keine störenden Lichtreflexe. Deswegen ähm, beeinflusst mich das jetzt oder beeinträchtigt mich das jetzt nicht. Aber klar, ne, also Laptop draußen mit dem Spiegeln, dann ist das, das ist keine Wonne. Gut, ich bin jetzt auch mit dem Laptop nicht unbedingt immer viel draußen, aber klar, es ist... Vieles, was was nicht irgendwie zusammenpasst, wobei man schon sagen muss, dass Apple schon so ein bisschen mehr halt drauf gehört hat. Also auf Wünsche des, des Anwenders. Ich denke da an die Tastatur, die ja da wieder geändert worden ist. Ähm, auch jetzt, ähm, dass bei den, auch bei deinem Rechner ja jetzt der äh, Card da wieder zurückgekommen ist. Ähm, also Apple ist schon lernfähig, aber ist die Frage, wie weit lernfähig wollen sie denn sein?
0: Ich hatte bei meinen Fotokursen zwei Teilnehmer, die unabhängig voneinander bei mir waren. Beide sind mit der Gesundheit der Mitarbeiter beschäftigt in ihren Unternehmen. Und die wussten ganz genau, dass spiegelnde Bildschirme überhaupt nicht gehen. Die haben sich vor meinen BenQ gesetzt, der entspiegelt ist, der eine Lichtschutzhaube hat und haben gesagt, der ist fantastisch, der sieht richtig toll aus. Und die kennen auch diese Probleme mit diesen Apple-Bildschirmen, die von Fotografen ja so furchtbar gerne genommen werden. Da brauchst du dich ja nur mit einem hellen Hemd vorzusetzen. Das spiegelt ja schon drin. Also ich finde das am Thema vorbei, genauso wie Apple immer noch keine ergonomische Tastatur hat. Ich habe also am PC eine ergonomische Tastatur von Microsoft, mit der ich wesentlich schöner schreiben kann, weil die Hände in einem natürlichen Winkel liegen. Auch das ist immer noch nicht da von Apple. Ich finde das ein bisschen bescheiden momentan. Aber bei aller Kritik sind es natürlich jetzt wirklich wahnsinnig gute Produkte. Diese Rechner, das Betriebssystem, das macht wirklich richtig Spaß. Auch wegen des automatischen Backups kann ich das immer nur sehr empfehlen. Man kann sich ja auch noch eine ergonomische Tastatur von einem Fremdhersteller
1: dazu nehmen, obwohl das auch nicht so einfach ist mit den Sondertasten, oder? Kann ich dir nichts zu sagen, aber immerhin, man kann eine andere Tastatur anschließen oder auch halt einen anderen Monitor. Das ist ja schon mal, sage ich mal, ja, ein Ausweich. Man hat ja gewisse Freiheiten, das wird ja auch immer kritisiert beim iPhone, dass es halt nur den iPhone App Store gibt und man nicht kein Zeitloading betreiben kann. Klar, alles hat Vor- und Nachteile. Und naja, jetzt vielleicht noch dazu, der Joni Ivey ist ja als Designer weg von Apple. Der hat sich ja selbstständig gemacht, ähm, arbeitet vielleicht auch noch für Apple, aber ähm, man merkt schon, dass das ein gewisses Umdenken gegeben hat. Also mit der Zeit vom Ivey bei Apple war also äh, Design vor Funktion und jetzt wandelt sich doch so ein bisschen wieder zurück zu Funktion vor Design. Wie viel passiert, ist da natürlich die Frage.
0: Ja, das siehst du ja auch schon wieder bei den bei den Kartenslots. Da gibt es nur einen SD-Kartenslot. Es gibt keinen für CF-Express-Karten, die jetzt so en vogue sind. Die sind halt wesentlich schneller noch und leistungsfähiger und sind auch nicht so empfindlich. Die biegen sich nicht so schnell durch. Das sind richtig gute Speicherkarten, aber dafür ist eben auch noch kein Slot vorgesehen. Da braucht man immer noch wieder ein externes Lesegerät für. Aber kommen wir mal zu was anderem. Wir wissen ja beide, dass wir ab und zu mal Fotos ein bisschen drehen müssen oder beschneiden müssen. Wie bearbeitest du denn deine Fotos am Apple?
1: Ist unterschiedlich. Die Fotos, die ich halt quasi für den Beruf brauche, da das mache ich halt in Photoshop und die Fotos, die ich für den Kalender oder überhaupt die ganze Fotobearbeitung selber, die passiert dann hauptsächlich in Lightroom. Also da eigentlich so gesehen, weiß gar nicht warum, es gibt da einfach eine strikte Trennung. Ich glaube, Photoshop hat wirklich da eher äh, die, ja, die ist erst die erste Wahl wirklich dann um Printmedien zu gestalten oder halt auch ähm, für 3D und ähm, für Agenturen, ja, Agenturen für, für Video und was weiß ich vorzubereiten. Und ähm, Lightroom ist doch schon wirklich eher auf Fotografen zugeschnitten. Ich könnte mir jetzt also nicht vorstellen, jetzt erstmal Bilder ähm, in Lightroom reinzuladen, die dann da vorzubereiten, zu drehen und so weiter, dann zu exportieren und dann in Photoshop reinzumachen, das ist einfach ein Stück zu viel.
0: Lightroom ist für den Arbeitsablauf sehr, sehr praktisch, weil du kannst die Bilder importieren, du kannst sie bewerten, Du kannst sie aussortieren, du kannst sie in einem Stück bearbeiten, du kannst Bearbeitungsschritte übernehmen für andere Fotos, also sie übertragen, hinterher in einem Rutsch alles exportieren, das ist schon super praktisch. Photoshop benutze ich nur noch in einem Prozent der Arbeitsfälle, wenn ich einen Pfad legen muss, wenn ich eine komplizierte Maske erstellen möchte oder wenn ich eine Collage erstellen möchte, die aus verschiedenen Fotos besteht wo ich also Dinge übereinander lege und das kann ich theoretisch auch mit Affinity Photo machen. Affinity Photo ist fast genauso mächtig wie Photoshop, allerdings muss ich zugeben, die neuen Maskentechniken in Lightroom und in Photoshop sind eine tolle Weiterentwicklung. Das hat sich wirklich gelohnt. Sag mal, du kennst aber auch Luminar, oder?
1: Ich kenne auch Luminar, ich nutze das auch. Also, Uh, Luminar nehme ich eigentlich zum Finishen für die Kalenderfotos oder überhaupt für mhm. die Fotos, die... Was, machst, ähm, du da, was ist, machst du da zum Schluss mit? Ähm, es, also ich finde, dass Lightroom oder wenn du in Lightroom ähm, an die richtige Schärfe gehen willst, dann ist das einfach... Ähm, du kriegst in Luminar schneller Ergebnisse. Ja. Mhm. Ähm, es ist für mich irgendwie einfacher, ein Bild, was du in Photoshop vorbearbeitet hast, das mal eben in Lightroom, in, in Luminar zu exportieren und da halt einen Filter auszusuchen, und der passt. Also in Luminar einzuladen,
0: dort zu bearbeiten, was die Schärfe angeht und dann nochmal zu exportieren, ja? Und
1: dann wird ja, also, ob du, egal ob du das Plugin nimmst oder... Ja, ich nehme halt sich das Plugin und nicht diese Standalone-Version. Das heißt also, du exportierst aus Lightroom, bearbeitest in Luminar und dann geht's zurück in Lightroom.
0: Das macht ja nur den Verarbeitungsschritt einfacher. Im Grunde ist es ja immer noch eine Standalone-Prozedur, ne?
1: Letztendlich ist es das, aber du bist dann halt wieder zurück in Lightroom. Und äh, wenn du da dann quasi dann letztendlich alle Bilder hast, dann werden die dann halt exportiert.
0: Du brauchst ja nicht nochmal synchronisieren in Lightroom. Das ist der Vorteil. Und Lightroom übergibt es wahrscheinlich in einem TIFF-16-Bit-Format an Luminar, richtig? Richtig, ja. Nun ist Luminar ja auch in der Lage, den Himmel auszutauschen. Gehst du so weit, solche Zaubereien zu nutzen oder lässt du es so, wie es war und betonst nur? Also in anderen Worten, wie viel Bilderbearbeitung
1: ist denn bei dir erlaubt? Ich hatte mit dem Kalender angefangen mit Myanmar und habe da äh, RAW fotografiert äh, und habe da also tatsächlich die Bilder so belassen, wie sie sind. Ähm, bei dem Kalender vom letzten Jahr von Santorin, ähm, da hatte ich damals noch ähm, JPEG fotografiert und da gibt es halt ähm, in der, da hatte ich die 70D. Ähm, gibt es halt eine Funktion drin, wo du also einen HDR direkt in der Kamera machen kannst. Ja, das heißt, die macht drei Fotos, montiert die zusammen und ähm, ist an so einem Pseudo-HDR. Funktioniert dann nur mit JPEG. Wenn du jetzt diese Bilder dann aber nimmst und weiter bearbeitest, dann äh, entstehen gerade im Himmelbereich äh, Farbabrisse. Und ähm, dann hast du jetzt ein Bild, was dir unheimlich gut gefällt und denkst, das wäre jetzt was für den Kalender und dann hast du aber einen Himmel mit Farbabrissen. Und da ist dann tatsächlich so, dass ich da schon mal den Himmel austausche, den ich aber dann versuche, ja so auszutauschen, dass es dem ursprünglichen Himmel relativ nahe kommt.
0: Okay, und warum gehst du da nicht aufs Rang? Ähm
1: Habe ich damals noch nicht gemacht. Also du hattest, äh, da ich weiß nicht, wie, wie, wie viele Jahren das war, ähm, da hatten wir darüber immer gesprochen und äh, da hat es mir halt nahegelegt, Rohr zu fotografieren, aber es ist tatsächlich so, dass der Kalender von ähm, Santorin, äh, da war ich 2013 und habe äh, noch kein Rohr fotografiert. 2014 war ich auf Carpathos, habe ich auch noch nicht, und dann habe ich mit Rohr angefangen, und ähm, da sind dann halt eben auch, wie gesagt, die Bilder so geblieben. Ähm, weil du da einfach äh, viel besser dann äh, entwickeln kannst, klar. Auf der anderen Seite ist es jetzt ja JPEG die, die auch kein Teufelsformat. Ähm, du kannst also auch wirklich gute Bilder dann im JPEG, die aus der Kamera rauskommen.
0: Ja, absolut richtig. Ich habe da auch kein Problem mit. Aber ähm, manchmal reichen halt die 16,7 Millionen Farben nicht. Und das ist ausgerechnet bei Sonnenuntergängen, Sonnenaufgängen, bei manchen Himmel. Bei manchen Himmeln sehr, sehr schwierig. Da kommt es dann zu Abrissen und dann ist das RAW wirklich das deutlich bessere Format. Ich habe aber früher auch, also ganz, ganz früher, habe ich auch in JPEG fotografiert und ich kenne das Problem. Also das war jetzt kein Vorwurf, um Gottes Willen. Ich wollte einfach nur wissen, wie du da arbeitest. Nein, nein, habe
1: ich ja auch nicht als Vorwurf empfunden. nee Nein, nee. also Ich, ich äh, fotografiere jetzt ja auch nur im Prinzip ausschließlich RAW und... Ähm, Klar, also mach, wenn man es einmal gemacht hat und sich daran gewöhnt hat, man erkennt natürlich die Vorteile. Und ähm, der einzige Vorteil von JPEG ist halt einfach, wenn du äh, keine große Karte hast oder du hast, äh, was weiß ich, äh, du, du musst ja, wenn du jetzt 14 Tage im Urlaub bist, ähm, ich nehme halt meinen Laptop mit und ähm, sichere die Fotos von der Kamera ähm, halt aufs Laptop. Und äh, bei JPEG, hast halt mehr Platz sozusagen. Und ähm, bei RAW, du musst es halt schon so ein bisschen jonglieren. Je nachdem, du hast natürlich hier so externe Medien, wo du die Fotos drauf speicherst oder zwischenspeicherst. Das habe ich nicht, weil ich mein Laptop habe. Reicht auch vollkommen.
0: Ich bitte bei Fotowissen oft Fotografinnen und Fotografen, ihre Bilder auszudrucken und wenigstens ein schönes Foto an die Wand zu hängen. Ich bin der Meinung, eine eigene Fotografie motiviert und beflügelt die Passion-Fotografie. Du hast immer wieder Fotobücher erstellt, weil du das Problem der vergessenen Fotografien auf dem Rechner kennst. Aus dieser Erfahrung heraus hast du jetzt auch ein besonderes Kalenderprojekt geboren, welches wir auf deiner Webseite finden. Was ist die Idee dahinter? Kannst du uns das bitte mal vorstellen?
1: Die ganze Kalendergeschichte ist halt daraus entstanden, dass ich, äh, wie du schon sagtest, liegen die Fotos auf der Festplatte, sind das irgendwie Leichen. Ähm, du denkst da nicht mehr dran, du holst sie nicht mehr raus, du vergisst sie. Und ähm, ich sage jetzt mal, gerade ein Urlaub ist ja, beschert einem ja schöne Erinnerungen, wenn man die Fotos wieder anguckt. Und da ist es natürlich viel leichter, dass man dann, wenn man im Regal ein Fotobuch stehen hat, da einfach nochmal das rauszieht und dann mal reinguckt. Und äh, letztendlich ist es dann so gewesen, dass also viele Leute gesagt haben, die die Fotobücher gesehen haben, wenn du da so viel gute oder schöne Bilder, musst da irgendwie mehr rausmachen als ein Fotobuch. Und dann habe ich letztendlich bei einer Druckerei, Online-Druckerei, gesehen, dass es so im Kalender zu drucken doch relativ günstig ist. Und habe gedacht, vielleicht kann man da ja was mitmachen. Und ähm, das ist dann halt so weit gegangen, dass ich mir gesagt habe, okay, du hast aber jetzt, äh, du musst jetzt zwölf Kalender heraussuchen für irgendwie einen Urlaub, wo du 14 Tage warst. Das heißt, es ist noch niemals äh, ein Blatt pro Tag, sondern so ein Blatt für 1,5 Tage. Und habe gedacht, warum nicht die anderen Fotos als digitales Fotobuch dabei zu legen. Das heißt, du kaufst den Kalender, hast da deine zwölf Blätter und kannst aber parallel ein digitales Fotobuch mit dem mit dem Rest der Bilder der Reise chronologisch ähm, mehr oder weniger verortet, äh, mit Links zu Google Earth, zu Wikipedia, zu anderen Infoseiten ähm, runterladen und dir sogar daraus, weil es ist ja alles rein subjektiv, du kannst aus dem digitalen Fotobuch, wenn dir da Bilder besser gefallen als die, die im Kalender sind, dir auch einen eigenen Kalender zusammenstellen, der dann individuell für dich hergestellt wird.
0: Also du musst keinen vorgefertigten, ausgewählten Kalender mehr nehmen, sondern
1: du hast einen Kalender on demand hergestellt? Nein, also es ist schon halt ähm, ein kompletter Kalender, der halt darauf basiert, dass halt äh, gerade bei Santorin habe ich äh, das mal ge quasi gemacht, dass also ich glaube 15 Leute waren da oder ich habe ähm, zwei Serien der Bilder, die ich äh, nehmen wollte, wobei das halt eine größere Auswahl, das waren nämlich 50 Hochformate und 50 Querformate, ähm, gibt auch halt einen hochformatigen und querformatigen Kalender und die sollten aus diesen 50, jeweils 50 Bilder, ihre Lieblingsbilder raussuchen. Ähm, hat ziemlich lange einmal gedauert und ähm, es sind auch ziemlich kontroverse Ergebnisse rausgekommen, wo ich dann doch gesagt habe, okay, das kannst du jetzt doch nur irgendwie selber machen. Also die Trefferquote war dann letztendlich so, glaube ich, bei drei, vier, äh, die jeder irgendwo hatte. Und ähm, ja, man muss dann schon irgendwie einen Cut machen.
0: Nochmal, ich kann bei dir auf der Webseite einen Kalender so bestellen, wie der mir gefällt, also mit zwölf oder 13, das ist ja noch ein Deckblatt, 13 verschiedenen Motiven, die ich mir aus deinem Fundus heraussuche?
1: Nein, also du hast einen Kalender, der steht, den kannst du so kaufen. Ja, okay. also mit zwölf Bildern, zwölf querformatigen, zwölf hochformatigen Bildern, den kannst du dir so kaufen. Du hast aber parallel dazu eben dieses Fotobuch. Ähm, Du kannst ja auch diesen Weg gehen. Also, du kannst auch äh, das Fotobuch kaufen und da dann dir deine zwölf Bilder aussuchen und dann diesen Kalender bestellen. Ähm, oder aber eben, du kriegst, nimmst diesen Kalender als, wofür äh, man, dieses Fotobuch als Beilage und äh, erfährst halt einfach noch mehr um, von, von Land und Leute und so weiter. Okay, also jetzt habe ich
0: Also du kannst auf einen vorgefertigten Kalender zurückgreifen, den kannst du kaufen. Dann bekommst genau. du ein Fotobuch mit viel, viel mehr Fotos und weiteren Informationen, vielen weiteren Informationen hinzu. Oder aber du kannst den Weg gehen, dieses Fotobuch zu kaufen und dann daraus zwölf Bilder auszusuchen für einen Kalender on Demand. Habe ich das richtig begriffen? So ist es, genau. Gut. Dann werden mir diese Kalender und das PDF-Buch wird wahrscheinlich per E-Mail zugesandt, aber der Kalender wird mehr physikalisch durch irgendeinen Paketdienst zugesandt, richtig? Das ist so richtig, ja. Will, Wenn wir uns jetzt diese Kalender von dir anschauen, wie bekomme ich die dann hinterher? Das Buch bekomme ich wahrscheinlich via E-Mail als PDF zugesandt, das ist mein persönliches Exemplar und dann bekomme ich noch den Kalender, der in irgendeiner Druckerei dieser
1: Welt hergestellt wird per Post oder per Paketdienst, richtig? Richtig. Der Kalender kommt letztendlich, ist ja nun mal physikalisch, der kommt halt, ähm, wird halt geliefert ähm, und das digitale Fotobuch, da ist halt im Kalender ein Code drin, den den man dann bei mir auf der Webseite dann eingeben kann und sich das digitale Fotobuch unterleitet. Also die sind schon so zwischen 500 und 600 Megabyte groß, ähm, sind auch über 2000 Aufnahmen, weitere Aufnahmen drin.
0: Wunderschön. Eine tolle Idee, finde ich. Wer sich das mal anschauen möchte, der geht bitte mal auf die Webseite vom Will Redegger. Wir haben einen Begleitartikel bei fotowissen.eu unter der Rubrik Podcast, die zu diesem Podcast hier passt. Und da verlinken wir natürlich auch auf die Webseite vom Will in Essen. Und da kann man sich dann dieses Konzept anschauen. Fotobücher, Kalender on Demand. Also finde ich ganz hervorragend, das ist eine ganz tolle Idee. Sag mal,
1: diese Kalender, da war auch jetzt schon einer ausverkauft. Wie kommt das denn? Ja, du produzierst halt eine gewisse Menge ähm, und ähm, hoffst halt, dass sie dann letztlich verkauft sind und es sind halt, äh, es bringt jetzt halt nichts groß, wenn es irgendwas nachzuproduzieren. Ähm ist ja halt auch fließend also ich weiß nicht ich glaube ich habe 2018 oder 2019 habe ich letztendlich in nee, 2018 habe ich den ersten Kalender äh, gemacht und habe da dann überhaupt überlegt hey damit kann man ja vielleicht was machen äh, das war noch ein persönlicher Kalender den ich mir halt mit den Fotos aus Myanmar an der Wand gehangen habe ähm, und dann ist eben dann die diese Idee entstanden und äh, ähm, habe dann auch äh, mal mit äh, Großhändlern Kontakt aufgenommen und da ist es zum Beispiel so, dass äh, du mindestens drei Produkte brauchst, um da gelistet zu werden. Ähm, das hatte ich dann zwar letztes Jahr, aber dann war ich dann wieder zu spät, weil es ist tatsächlich so, dass die Kalender für 2023 jetzt schon im März, April bestellt werden.
0: Mhm.
1: Und ähm, Vom
0: Großhändlern
1: Vom Großhändlern genau. Und äh, der Kalender für 2023, Carpathos, ähm, der ist eigentlich fertig, aber der ist noch nicht gedruckt. Ich warte jetzt halt auf die Bestellung vom Großhändler und dann bestelle ich die halt auch in einem Rutsch. Und ähm, klar, du kommst äh, leider nicht bei Amazon vorbei äh, oder um Amazon rum. Ähm, die werden auch oder sie sind jetzt auch schon bei Amazon gelistet. Ähm, Was ist dir
0: denn lieber, wenn die bei dir bestellt werden oder bei Amazon oder im Buchhandel?
1: Ich denke, das ist klar, dass das, wenn was bei dir bestellt wird, bleibt am meisten hängen. Also muss man mal, muss man ganz klar sagen.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bestellen Sie direkt über die Webseite von Will Redeker, dann hat er auch was davon. Da würde ich mich sehr, sehr freuen. Schauen Sie sich die Kalender mal in Ruhe an, die sind wunder, wunderschön. Ich habe hier auch welche von Will und bin hellauf begeistert. Lieber Will, letzte Frage, vorletzte Frage. Hast du ein Vorbild in der Fotografie?
1: Habe ich mich eigentlich nie irgendwie damit beschäftigt. Ähm man stößt immer wieder auf Fotografien, die man toll findet. Äh Oder auf, auf Bücher. Also ich war früher mal ein äh, absoluter Fan von den, vom Andy Goldsworthy, der so Steinkunst und so weiter gemacht hat und habe da auch so halt Bücher gekauft, ähm aber letztendlich jetzt ein Fotografen, also ich, ich sage einfach nur, ich glaube, das ist ja das Faszinierende am Fotografieren halt. Du musst jetzt kein Star in Anführungsstrichen sein, um ein Bild zu machen, sondern das Bild kann dir gefallen, ob das jetzt ein Star gemacht hat oder ob der Peter das gemacht hat als Profi oder irgendjemand anders gemacht hat. Also letztendlich kommt es ja auf den, Blick drauf an, den derjenige hatte oder diejenige hatte, die das Foto gemacht hat. Und wenn das dann gefällt, dann ist es vollkommen egal, ob das wer das gemacht hat.
0: Das hast du prima erklärt, also kein besonderes Vorbild in der Fotografie. Lieber Will, ich danke dir ganz herzlich für das wunderbare Gespräch, den tollen Input, die Kalenderbesprechung, dass du deine Kalender und deine Fotobücher vorgestellt hast, finde ich ganz fabelhaft. Ich wünsche dir für dieses Jahr wunderschöne Fotos. Vielleicht können wir zusammen mal losgehen. Und ich bin sehr gespannt auf deine nächsten Kalender.
1: Ja, und ich danke dir, dass ich das machen konnte. Und ähm, letztendlich soll es ja hauptsächlich um Fotografie gehen. Es ist schön, dass ich das Kalenderprojekt vorstellen durfte. Ähm, aber es sollte eigentlich wirklich nur ein Aspekt sein.
0: War ja auch nur einer. Du hast ja ganz viel über deine Urlaube geredet und über deine Ausrüstung und über Mac. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer. Es wäre lieb, wenn Sie bei fotowissen.eu vorbeischauen. Dort finden Sie den Begleitartikel zu unserem heutigen Podcast mit dem ganz lieben Gast Will Redeker. Sie können den sonntäglichen Newsletter abonnieren. Sie können sich auch andere Folgen, Podcast-Folgen anhören, wir freuen uns über jedes konstruktive Feedback in den Kommentaren. Ich wünsche Ihnen der Wahl gutes Licht. Bleiben Sie gesund. Damit verbleibe ich herzlich. Auf Wiederhören. Ihr Peter Roskot.
1: Fotowissen. Der Fotopodcast.
0: Zeit für Fotografie.